1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни. всем тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Но мы вообще неоднократно обращались и обращаемся к всевозможным телесным практикам, что вполне логично в программе культуры повседневности. И, да, так сказать, каноны телесной красоты меняющиеся, каноны меняющиеся мода на одежду, на прически, на всякие да, другие виды украшения человека. И мы всегда показываем, что, казалось бы, эти незначительные с точки зрения большой истории явления на самом деле свидетельствуют о каких-то очень важных, иногда, колоссальных изменениях в большой истории. И вот сегодня мы продолжим эту тему, и сегодня мы поговорим о... Собственно, зададим вопрос. а, А почему Петр I так неистово боролся э, с бородой. Да, почему он занимался бородобритием, отрезал да, и брил бороды у бояр. И попытаемся показать, что вот на самом деле это было важнейшее э, явление – Проливающий свет на катаклизмы нового времени, раннего времени в России. И я хочу сегодня представить наших гостей с нами автор книги Евгений Акельев, кандидат исторических наук, доцент школы исторических наук, факультета гуманитарных наук, Высшей школы экономики. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте. А второй наш гость Михаил Вележев, соредактор серии Интеллектуальная история, в которой вышла книга ⁇ Стипендиат программ Поз Университета Гренобля, Франция ⁇ Михаил, здравствуйте. Добрый день. И я Арина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программ. А, ну, знаете, на, наверное, прежде чем мы начнем обсуждать Петра Первого с странными а, со странным поведением, а, хотела немножко, наверное, для радиослушателей прояснить, а что такое месопоган. Я думаю, что, может быть, не все знают, что это такое, а почему книжка так называется: да? Русский месопоган. Петр Первый. Продобрите 10 миллионов московитов. А, Евгений, может быть, вы немножко объясните?
2: Ну, да. Да, да, спасибо за вопрос. Понятие это месопоган придумал не я, это название известной сатиры императора Иоанна, отступника 363 года, которую он адресовал жителям Антиохии где прожил несколько месяцев в 362 году перед своим роковым походом в Персию. И в в этом произведении император Юлиан как бы осмеивает себя, а в том числе и за свою привычку носить длинную бороду. На самом деле эта сатира, она вот из-под обличает антиохийцев, которые насмехались над ним за вот, этот его, вот эту его привычку носить бороду. И это очень интересно, что в то, в то время в Византии бороды не носили. Это удивительно. Была мода на бритый подбородок и особенно это относилось к императору таков был имидж императора а для илюана а бродоношение, борода это а, а, он носил бороду подражая как бы да, древним греческим философам И таким образом показывал свое презрение, стоическое презрение ко всему внешнему. И вот я позаимствовал это название, оно мне показалось интересным, таким эффектом для того, чтобы обозвать ту историю, которую я изучаю и описываю, а именно борьбу с бородой, которая почему-то затеял Петр и вел ее на протяжении всего своего царствования.
1: Вы знаете, да, мы вот сейчас будем об этом говорить, это правда тема поразительная. Я хотела спросить Михаила, просто его мнение. Знаете, вот как бы ношение-не ношение бороды в наше время ну, более-менее добровольное, скажем так. Ну, скорее есть мода, значит, кто-то носит кто, не носит, кто носит усы, кто не носит усы. Но мы понимаем, что были периоды, когда это было почти повсеместная история. Но вы знаете, сколько раз мы вспоминали, что в нашей юности, где-то к 80-м годам, Неожиданно стало модно носить бороды, и это вдруг, значит, это некоторое рассматривалось, как некоторая такая фронда, скрытая, значит, был такой облик строителя коммунизма, гладко выбритого, чистенького, значит, причесанного, и вот это появление бороды рассматривалось как вольнодумство, но вольнодумство было с двух сторон. Оно было, так сказать, с демократической стороны и было, скажем, ультрапатриотической, националистической стороны. Uh-huh. И удивительно, что мы тогда определяли, кому принадлежит борода. По непонятным признакам сейчас. Но они были какие-то разные бороды. Вот, Михаил, с вашей точки зрения, вот это ношение, не неношение бороды и прочее – Это как бы да, вот историческое свидетельство чего.
0: А, ну я думаю, что в каждую эпоху борода обозначала лично свое, и те примеры, которые вы привели, и вот. пример замечательный, который описывает Евгений в своей книге. Его можно дополнить за счет примеров, взятых из XIX века, да, и знаменитые бороды славянофилов, которым император Николай Павлович приказывал их сбрить, они не сбривали и бравировали тем самым, за которых их осмеивали многократно. Таких примеров много, и это свидетельство такой очень важной черты культуры, как таковой, по-видимому, русской культуры в частности, как семантизация бытового поведения, то есть, если, так сказать, по-простому объяснять, да, то когда вещи, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к политическим взглядам, к мировоззрению, оказываются наделены дополнительным смыслом и свидетельствуют о позиции человека гораздо больше, чем его слова. Да, и к таким как раз деталям относятся борода, относится, например, одежда, и относится язык, то, как мы говорим. И в данном случае, мы, когда мы говорим о книге Евгения, по-видимому, мы имеем дело одним из... Ну, я не знаю, первый ли это был, но один из самых интересных и глубоких переломов, которые происходят в русской культуре, когда вот эта система о повседневном поведении начинает приобретать совершенно новые черты, и возникает вообще понятие о старом и новом, да, которые насыщаются дополнительными смыслами. Ну и, соответственно, да, поэтому это так и важно. да, И вот Евгений пишет об этом в предисловии к своей книге, да, потому что, так сказать, вещи, которые, на первый взгляд, так сказать, не так, чтобы очень значимы, обладают первостепенным значением.
1: Да, вот я хотела как раз эту тему развить, потому что в традиционном представлении о Петровской эпохе, его реформах, это еще как бы масса советских фильмов каких-то, романов. А вообще вот это бородобритие, оно всегда рассматривалось в комическом ключе. Ну, насколько я помню, да, что ну, вот эти заскорузлые бояре в эти, ну, с этими жуткими выродами, шапках этих высоких, его, значит, Петр режет там эти самые бороды. И это все рассматривалось на правду, да? как некоторый незначительно комический момент. Но уж по сравнению с рекрученной и массой другими вещей, строительством Петербурга, казалось бы, ну кому интересны эти бороды? Вот, Евгений, а почему вам эта тема оказалась столь важной, что вы написали целую книгу об этом?
2: Ну, для меня эта тема – это, если сказать кратко, попытка проникнуть в Петровскую эпоху через непонятное если кратко описать uh, мою интенцию. Дело в том, что я большой поклонник Руберта Дарнтона и тех подходов, которые известнейший uh, американский историк, специалист по французской истории и культуре. И uh, uh, значит, uh, uh, человек, который применяет историко-антропологические, микроисторические подходы uh, к изучению прошлому, прошлого, так вот, а в своей знаменитой книжке, изданной в издательстве «Новое литературное обозрение», переведенное там да, «Великое кошачье побоище», Дартон очень интересную мысль предлагает в качестве способа проникновения в прошлое. Дартон пишет, что для современного человека а для него большое искушение думать, что люди прошлого, они вот ничем от нас особенно не отличались с поправкой на костюмы, на вот внешние особенности быта и так далее. Ну вот возьмем Петровские реформы. Да? Вроде бы нам все понятно. Петр ведет войны за территории, он модернизирует армию он создает более эффективный аппарат управления и так далее. Это нам как бы все понятно. Мы смотрим в прошлое, и как будто бы видим какие-то свои знакомые нам черты, как в зеркало смотримся, как будто, да. Но вот если мы присмотримся к этому зеркалу, то окажется, что там обнаруживаются вот некие такие слепые зоны, да, где мы себя не узнаем. Вот и Дартон как раз... Кривое зеркало,
1: да, если можно сказать
2: метафору. Да, именно так. И вот Дартон как раз пишет, что нужно вот как раз сосредотачиваться не на том, что нам знакомо, хорошо и понятно, да, а вот сосредотачиваться именно на этих слепых зонах и пытается пытаться проникнуть в прошлое через вот эти слепые зоны, где нам непонятно. И э, э, мне мне кажется, что для меня это как раз попытка проникнуть в такую сложнейшую эпоху, для меня самую интересную эпоху русской истории, через непонятное.
1: А вот, Михаил, а я хотела еще немножко спросить. Вот Евгений затронул эту тему микроистории, которая, в общем уже давно и серьезно, так сказать, разрабатывается в зарубежной науке, к нам она как-то... То То есть она не значит, что она не приходила никогда, но, мне кажется, только в последнее время серьезно обратили внимание на микроисторию. А чем, с вашей точки зрения, важна это? Такой подход. Ну вот, казалось бы, через через какую-то иногда, я не знаю, маргинальное, казалось бы, событие, попытаться проникнуть в какую-то другую эпоху. Насколько это все таки эффективно?
0: Да, спасибо, Эрин Битна, потому что, мне кажется, это вообще очень важный сюжет. И здесь нужно сразу сказать, что книжка Евгения вышла в серии «Интеллектуальная история», да, но под серия, если угодно, да, под, подразделение, части интеллектуальной истории, в которой напечатана монография, называется «Микроистория». И мы, издатели книги, все вместе подчеркнули микроисторический ее характер. И здесь я хотел бы сослаться на Карла Гинзбурга. Новые создатели микроистории, как ветви исторической науки, итальянского замечательного историка, филолога и гуманитария, который писал, что вообще говоря, микроистория подразумевает не столько микрообъект, то есть какое-то небольшое событие, значимое или или незначимое в той или иной степени, а микроскоп. Да, Я думаю, что образ микроскопа всем известен, всем понятен. Под этот микроскоп можно положить как Петра Первого, что, собственно, Евгений делает, так и э, самого последнего из его подданных, что также есть в книге э, «Жизнь и деяния» и тексты этих людей. И мы их рассматриваем да, вот через такое насыщенное, с помощью насыщенного описания. Здесь термин Клиффорда Гирца, американского антрополога, тоже важен. Вот, да, Евгений неоднократно в книге подчеркивает, что и Гинзбург, и, и, и Гирц – это важнейшие для него герои. И благодаря вот этому микроскопу мы можем увидеть то, что при взгляде сверху не, не удается увидеть. Потому что взгляд сверху, на то он и взгляд сверху, что пренебрегает деталями а Бог, как известно, в деталях.
1: Так вот, если мы возвращаемся к этому самому бородобритию, все таки да, Евгений, вот вы ссылаетесь и на историков, предшественников, и сами говорите, что, в общем, это было такое символическое действие, 1698 год, если не ошибаюсь. Да, когда Петр I возвращается mm-hmm. из Европы, что он приглашает, то есть он приезжает к нему, приходят заведующие бояре, а он просто прилюдно начинает отрезать им бороды. А вот в чем, собственно, символизм? Да, почему вы считаете, что это ключевое событие в истории России? В чем символика, да, каков символизма?
2: Ну, этот э, эпизод российской истории, то есть, когда Петр возвращается из западноевропейского путешествия вечером 25 августа 1698 года, к нему приходит утром 26 августа 1698 года представители правящего класса, бояре, для того, чтобы его поприветствовать с его возвращением. И вот на этой встрече Петр лишает бояр их борот, причем дел, это наручно делает это, этот эпизод стал символом, символом и точкой бифуркации именно в историографии. Вот, начиная с Устрялова, все историки, можно открыть любой большой нарратив, посвященный Петровской эпохе, а, там, ну, возьмем Соловьева, Сергея Михайловича, его историю России с древнейших времен», а он, собственно, вот можно его назвать отцом-основателем научного Петровидения, так, и, ну, ну и авторы всех биографий Петра, возьмем, скажем, вот последнюю, вышедшую в ЖЗЛ книжку «Биография Петра». Николай Иванович Павленко, которая была перестана там множество раз, вот все-все-все не все, все, останавливались на этом эпизоде, его очень внимательно рассматривали, потому вот именно как такую а, точку бифуркации, как а, такой важнейший перелом. Вот Петр возвращается из, из западноевропейского путешествия и бреет бороды своим подданным. С, почему он это делает? Потому что он уже Очевидно, решил преобразовывать Россию. И это первый шаг к преобразованию России, так пишет Устрялов. Причем шаг самый сложный, да, когда вот он показывает своим путаным, что он все решился и назад он не отступит. И так следует авторы до сих пор, вот если возьмем любой школьный учебник, там тоже будет вот это описание этой сцены подробно в этом учебнике. Оно несущую роль играет в, в нарративе, например, школьный параграф. А почему так происходит? Я вот для себя пришел к выводу, что а, вот этот а, символ, да, это настоящий символ, он стал своеобразной такой дидактической моделью, а, которая помогает а, нам понять Петровскую эпоху, как Петр Первый как движущая сила а, и главный а, инженер всех петровских реформ, насилие как а, главный инструмент этой политики его и европеизация как главнейшее значит, ее направление. И моя задача вот в, главе, в первой главе, это половина ровно книги, я посвящаю а, вот именно этому эпизоду, вернуть вот этому событию его исторический, повседневный, культурный, религиозный контекст. Для этого мне потребовалось вот написать половину такой толстой книги. Ну и я ставлю под вопрос, насколько это действительно является точкой бифрукации, потому что эта глава у меня стоит знак вопроса.
1: Да, ну, я просто хотела ä, привести, ну, собственно говоря, выписав из вашей же книги, да, Соловьёв, uh-huh. э, который считает, что возвращение Петра из Великого посольства в в Преображенском, представлялось историку своеобразной символической границы, отделявшей Московскую Русь от Российской империи. Uh-huh. И он пишет о том, что человек, прежде всего, в своей наружности, в одежде, в уборке волос, старается uh-huh. выразить состояние своего духа, своего чувства, свои взгляды и стремления. Как только признано превосходство иностранца, обязанность учиться у него, так сейчас же является подражание, которое, естественно, необходимо начинается с внешнего, с одежды, с убранства волос. То есть все реформы начинаются с символических действий. Это мне, извините, опять напоминает, когда Хрущев съездил в Америку, он вернулся, и нет, это было не не отращивание бороды или еще что-нибудь, но тут же приказал съесть кукурузу. И по всей стране до полярного круга стали сеять. Да? то есть каждый всегда привносит некоторый символический момент знаете но ну, вот вопрос да? в общем символическое действие может быть разное петр первый мог например потребовать чтобы переоделись в, не знаю, в новое европейское платье но его на глазах еще какой то сделать жест а вот почему для него было важно с вашей точки зрения и здесь наверное сказать к евгению вопрос ну и может быть Михаилу тоже подключиться Начать именно вот это, да, с прилюдного э, отрезания бороды э, у людей. А, Но ну, может быть, прежде чем отвечать на это, вот хотелось бы узнать, а что значила борода а, для а, русского человека того периода? А, может быть, вот мы отсюда начнем, а, да, и тогда может быть понятен будет мой первый вопрос.
2: Это сложнейший вопрос, Ирина Дмитриевна, потому что именно этому вопросу посвящена моя книга, и, и, ну, по крайней мере, половина, наверное, этой книги. А я разбираю множество текстов, которые освещают
1: этот вопрос. Нет, ну, ну можно постараться а, кратко. Да? Да. Это Если, как бы вот да, почему. Да. То есть Если... вы пишете о том, что это было невероятное унижение, Большего унижения для человека того времени просто невозможно было себе представить для мужского достоинства. Значит, что это борода? Это сакральность? Вообще что?
2: Конечно, там было очень много смыслов и очень много оттенков этих смыслов. Но важнейший аспект, конечно, это был аспект э, религиозный. Для многих э, московских э, людей э, борода являлась частью э, образа Божия, которые получил человек при создании. И Бог создал человека по образу своему и по подобию. Эта идея была воспринята и и через многие канонические тексты, но и также через иконографию, через иконы. У нас, начиная с XIV века, изображали Бога Отца в важнейших храмах, вспомним купол, например, Богоявленского собора, Московского Кремля, именно в антропоморфном облике в виде старца с большой такой длинной бородой. И люди вот так и мыслили, что борода является неотъемлемой частью образа Божия, и лишая человека, как-то человек сбривает эту бороду, он лишается этого образа, во всяком случае, вот этот образ уже не восстановить. Именно поэтому очень многие московиты вынуждены сбрить бороду по приказу Петра, старались ее сохранить и положить ее с собой в во гроб. Вот они так представляли себе, что когда восстанут все мертвые, чтобы вот борода, она как-то, не знаю, восстановит, восстановится, и он предстанет в таком благочестимом образе. Но был, были и другие аспекты. А, а, значит, Бог же, женщины лишил бороды для того, чтобы она зря, вот, на, смотря на красоту своего мужа, ему подчинялась. Но а, когда мужчина сбревает бороду, он становится. Женоподобным, он становится муж с женой, как писал Патриарх Адриан в своей проповеди. И тут возникают всякие такие вот коннотации, в том числе связанные с отношением однополыми отношениями.
1: Ну, в общем, ну, не вступают просто, гендерные возникают гендерные проблемы, как бы у нас сегодня сказали. Да, да? совершенно так. Мы сейчас уходим на перерыв, как всегда, в самом интересном месте. Вот. Но после перерыва мы продолжим разговор о символическом значении бороды, бородобрития Петром Первым и как, как меняется российская жизнь в этот период, и почему очень важно вот эту историю с Бродобритием понимать как точку бифуркации политической и социальной жизни России с того периода. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». И напомним нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем вопрос, почему Петр Первый запретил носить бороды, почему он боролся с ними и всячески их сборевал, заставлял сбривать. И также напомню, что мы отталкиваемся от книги Евгения Акельева, обсуждая эту тему. Книга называется «Русский месопоган, «Петр I», «Бродобритие» и «10 миллионов московитов». И наши гости, сам автор книги Евгений Акельев, кандидат исторических наук, доцент школы исторических наук, факультета гуманитарных наук, высшей школы экономики и в Второй наш гость Михаил Вележев, соредактор серии интеллектуальной истории, в которой вышла книжка, стимпедиат программ ПОЗ Университета Гренобля, Франции. Ну и я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. А, так вот, да, вот до перерыва мы обсуждали важнейший вопрос: что значила борода для русского человека XVII века и да, что вот, сказать, невероятное унижение это было эту бороду со встречи, особенно насильственно. А, но вот михаил, я хотела чтобы может быть вы продолжили этот разговор и все таки мне например не очень понятно почему надо было даже психологически понятно, так прилюдно унижать людей. Да? А, то есть э, вот то, о чем пишет Евгений, ну это как, недаром есть подзаголовки э, 10 миллионов московитов. Но, <laughs> ну, грубо говоря, э, этим затронуто было все мужское население взрослое. Как только ребенок превращался в юношу и мужчину, он начал отращивать бороду. Соответственно, это такая символическая кастрация, но фактически, да, если уж мы посмотрим. И вот мне совершенно непонятно, зачем это надо было делать, ставить под удар будущие реформы таким, в общем, ну, всякое могло произойти, если столько людей унижены. А зачем это нужно было делать?
0: А, вот гипотеза Евгения, которая, во всяком случае, меня очень сильно интригует и вообще занимает, стоит в том, что Петр совершенно не наказывал в 198 году своих подданных, когда э, брил им борода, а напротив того, он их отличал это был знак того, что они ему преданы. Он отличал своих сторонников от тех, кто не принимает так сказать, его взгляд на Россию и на ее настоящее. Да, и в этом смысле сам Петр, если мы говорим о том, что Петр имел в виду, когда брил бороду, удивительным образом он не хотел наказать, а он хотел, наоборот, наградить если угодно. Но интересно, что, как опять Евгений меня поправит, что эта награда не нашла особенного понимания в э, подданных, и даже произошла удивительная вещь, потому что уже в 1698 году был готов указ, который распространял бритьеоборот на всех э, подданных мужского пола Российской империи. На на всех, да, э, Евгений? Э, Правильно ведь я? Правильно. На всех, да. Но Удивительным образом он вышел э, в, спустя 7 лет, в 1705 году. Почему не сразу? И вот здесь, это вот вторая часть монографии, посвящена этому вопросу, э, тоже довольно важная вещь, как мне кажется. Э, гипотеза Евгения стоит в том, что Петр был вынужден отложить на 7 лет, 7 лет – это долго, э, реализацию этого плана, в том числе и главным образом из-за сопротивления этому нововведению, которое он увидел в своих подданных в 1698 году. А в конце концов, он все равно ввел соответствующие правила. Но сам факт сопротивления, низового сопротивления, да, оказало существенное влияние на его выбор. Да. Это история в том числе о том, что низовое сопротивление, э, да, которое кажется зачастую не, незначимым, малосмысленным, э, приносит э, плоды, в том числе с такими правителями, как Петр, да, про которых нам хорошо известно, что если он чего-то хотел, он этого добивался.
1: Да, но знаете что, тут все-таки, опять же, сошлюсь на самого Евгения в книге. Вот он утверждает, что Петр все прекрасно понимал, что это страшное унижение, что он, может, хотел так и отметить, но трудно себе представить, чтобы царь не понимал психологию людей. В этом смысле, вот это специальное унижение, оно с чем еще дополнительно было связано, Евгений? как бы царь шел на риск, потому что да, могло возникнуть вообще, не знаю, полыхнуть вся страна, грубо говоря, в возмущении таким кощунством. Все-таки для него сознательное, вот это его месседж был какой?
2: Вот это событие, которое я рассматриваю, так, так подробно, почему я решил посвятить целое исследование этому событию, потому что, с одной стороны, это стало символом, символом такой Петровской эпохи. С другой стороны, событие совершенно загадочное и очень странное, и вот не случайно вот эти вопросы возникают. И у величайшего знатока Петровской эпохи, Михаила Михайловича Богословского, крупнейший специалист по эпохе, он, когда рассматривал этот эпизод, он тоже удивлялся, зачем Петру Нужно было это делать, если мы хорошо это знаем. В 90-е годы э, мода на э, продобрите была очень широко распространена в придворной среде. Об этом очень хорошо, прекрасно свидетельствует сохранившиеся прекрасно парсуны царедворцев. Вспомните хотя бы Ольга Кирилловича Нарышкина. Э, есть э, портрет Стольника Людкина в историческом музее и так далее, где они просто безбородые. И мы прекрасно видим, что, значит... Мода была очень широко распространена Иностранцы, которые служили Петру Борот не носили И, конечно же, придворные последовали бы за Петром В его, значит, вот этих повадках бытовых Нет никаких в этом сомнений Препятствием к этому служило именно Вот это насилие со стороны Петра Почему, вопрошал Богословский Вот я пытаюсь это событие рассмотреть в контексте, в повседневном контексте. И прихожу к выводу, что для, для Петра это было... Вот, то есть он действовал в тех обстоятельствах, которые были в августе 1698 года. Чтобы его понимать, нам нужно рассмотреть подробнейшим образом этот контекст. Это был, эти были события попытки государственного переворота со стороны стрельцов, которые Между прочим, заявили, о объяснили свою мотивацию в коллективном обращении, которое до нас дошло. И там, между прочим, они рассказали, что они восстают против... Чего? Они хотят воспрепятствовать э, э, разрушению благочестия, которое ожидается после того, как Петр вернется. Все ожидали, что вот-вот настанет церковная уния. Это действительно были реальные опасения, которые фигурируют даже там в дипломатической переписке. Это не только стрельцы этого опасались. И они, в частности, стрельцы упомянули и о Бродобрите, как предшественники вот этого нарушения благочестия. Я доказываю в книжке, что Петр прекрасно знал о а, вот этой Челобитной, о том, что он догадывал, подозревал, что, возможно, стрельцы были каким-то образом связаны вот с этими церковными кругами вот этих церковных таких интеллектуалов, традиционалистов, что стрельцы именно действовали как по их наущению, и... Вот его бродобритие в Преображенском Оно сопровождалось... Это вообще очень странное такое действие. Короб описывает его. С одной стороны, Петр бреет борода. и это действительно знак величайшего унижения и опалы. Именно так накладывалась опала на провинившийся бояр. Дьяков выщипывал бороду. А с другой стороны, Петр целовал их. И дело в том, что цари никогда не целовали. И императора, это, было, это был просто верх милости позволить подданному поцеловать руку государю. А здесь государь сам целовал своих под, То есть Петр намеренно использует такие противоположные по значению жесты для того, чтобы продемонстрировать, что отныне бродоношение для него – это ассоциация со стрельцами, и человек, который сохраняет вот эту приверженность вот этим обычаям московским носить бороду, для него это сторонники стрельцов мятежных. И на них распространяется опало. А вот те, кто после того, как сприваются бороду он их целовал. Те, кто не бреют бороды, на них распространяются царские милости.
1: Михаил, но ведь если мы посмотрим, как дальше развивались события, все-таки частично самому Петру его последователю пришлось отступить. Крестьяне же отстояли бороды, и, собственно, купцы носили бороды. Да? Вот, значит, собственно, реформа до конца не удалась цивилизовать страну, так сказать, перевести ее на европейские рельсы, если считать, что европеизация – это исключительно безбородые люди.
0: А, да, это хороший вопрос, да, то есть в какой мере ну, реформы Петра вообще были успешны. А, ну, это, я думаю, что профессионалы должны отвечать, но мне кажется, что да, конечно, вообще говоря, сопротивление было, было огромным, и это сопротивление оказало, имело свои последствия в том числе и не очень приятный для Петра и его наследников, да, потому что в течение всего XVIII века с бородами продолжали бороться. И как раз Евгений об этом пишет, да, фин- финальная часть его книги посвящена как раз вот тому, что происходило после того, как Петр скончался. А и я бы здесь сказал, что, с одной стороны, да, мы можем долго рассуждать о том, да, в какой мере ему удалось, но, конечно, самое поразительное для меня, во всяком случае, в этой книге, ну, и одна из самых поразительных да, вещь, одна из самых поразительных вещей, это, конечно, книга о государственном насилии. С одной стороны, о государственном а с другой стороны, о контрнасилии, о насилии в отношении э, мер, которые принимает государство. Э, И это поразительная совершенно история, да, потому что количество пыток, допросов, заговоры масштабнейшие, вот дело Григория Талицкого, знаменитое, и вообще описание его мучений, которые Евгений приводит, да, так сказать, ну не просто для того, чтобы их описать, а для того, чтобы показать, да, так сказать, до какой степени все это доходило, и твердость людей, которые отстаивали свои борды, конечно, совершенно поразительно. Да, то есть оказывается, что вот без этого насилия ни один вопрос решался, не мог. Вот, ну, во всяком случае, в в эту эпоху. То есть, как власть, так и подданные охотно прибегали к насилию для того, чтобы решать конфликты, которые сейчас, ну, про сейчас я не буду говорить, которые позже решались с помощью разговора, диалога, компромисса. Да, ничего подобного мы не видим. Мы видим бесконечное уничтожение противников, да. И и в результате его, да, действительно обе стороны, можно сказать, что обе стороны где-то проиграли, где-то уступили, где-то победили. Но вот эта черта, конечно, производит сильное
1: впечатление. Ну, знаете, вообще, на самом деле, это вот такой вопрос, Когда вообще разговор о модернизациях, мы неоднократно поднимали этот вопрос, о догоняющей модернизации – да, как, как вообще, так сказать, да, пытаясь догнать там, более развитые страны. Россия все время догоняла Европу, а потом перегоняла Америку. Да, это вечная такая история. А каким способом это делается? Как эти символические ходы происходят? А вопрос, который, наверное, сколько раз люди задают. А почему, почему, собственно говоря, Насколько это было необходимо именно, скажем, в 17-18 веке. Но, грубо говоря, если боры бы оставили и даже в кафтанах бы ходили, но проведены были бы какие-то очень серьезные реформы по-настоящему, да, так сказать, модернизации многих, что не приняли бы в семью европейских народов московитов, скажем так?
2: Да, это очень интересный вопрос. И, отвечая на него, мы должны помнить, что все-таки люди Петровской эпохи, они очень сильно от нас отличались, и они отличались, в частности, своими категориями мышления. Очень мало у нас сохранилось источников о о мотивациях Петра в отношении различных преобразований культурных, но все-таки некоторые тексты есть, и они заставляют нас думать, что для Петра, для его мышления и для его окружения важнейшей категорией было противопоставление народов регулярных, это вот цитата, это в источниках используется, или политичных, потом стали говорить цивилизованных, с одной стороны, а с другой стороны народы варварские, так неполитичные. Ну, например, если мы посмотрим устав воинский 1716 года, там как раз преобразование армии, да, создание регулярной армии, ознаменует переход от варварского обычая к доброму порядку, который есть признак регулярного народа. И вот важнейшей своей задачи Петр видел в том, чтобы сделать Россию страной политичной и регулярной. Но вот вопрос в том, что он под этим понимал и как отличить народы политичные от неполитичных. И интересно, что для России Петровской был очень характерен вот этот окулярцентризм, о котором пишет Маркус Левит, известный филолог в своей книге о визуальной доминанте. То есть доминировали... Именно вот эти внешние характеристики. Причем это была характер, характерная особенность не только Петра, если мы посмотрим на его сподвижников и на их прожекты. А некоторые из них шли дальше Петра. Например, вот был спальник Федор Степанович Салтыков, сын боярина Степана Ивановича Салтыкова, который, может быть, был среди тех бояр, которым Петр сбрил бороды. И он был среди тех детей боярских, которых отправили в Западную Европу учиться, и он впоследствии стал первым российским англоанманом и горячим сторонником Петра. И он подавал вот такие проекты, в которых, ну, например, рекомендовал везде строить каменные здания. Вот он считал, что вот вот построить все деревни, значит, каменные здания, как в Англии, и у нас будет... Как в Европе. Но и, это
1: раз, и в Руке. Эта традиция остается вообще-то да. неизменно. Да, это...
2: Да. И Петр, разумеется, откладывался эти прожекты, они казались его просто фантастически. то есть он шел дальше Петра. Вот Борды, они как раз относились к этим чертам неполитичного государства, и вот они так думали, что если вот их не сбрить, вот Россия останется прежней. И только потом, спустя несколько поколений, люди начнут понимать, что европейзация это не внешнее, а что внешне внутреннее, что это институты, что это там правы и так далее. Вспомним Крамзина, который в о древней новой России неодобрительно высказывался в отношении Петра, который слишком много уделял внимания вот этим внешним преобразованиям, унижая россиян, как он пишет, оскорбляя их национальное чувство а тогда как «русская одежда и борода», это цитата, «не мешала заведению школ», пишет Карамзин. Но для того, чтобы пришло это понимание, потребовалось несколько поколений.
0: Евгений, я хотел на секунду прервать тебя, что ведь любопытно, что сам Карамзин, когда он ездил в Европу, как мы знаем, он совершенно не было заметно, что он подданный российской, российской императрице. Да? А напротив того, он был такой настоящий немец. Да, это, да, и в этом отношении, конечно, Петровские реформы удались. Да, то есть вы был, были ну, и не только Петровский, затем Екатеринский, да, что была воспитана целая генерация дворян, которые совершенно никак не отличались от европейцев.
1: Ну, ведь на самом деле об этом писали многие историки что вот здесь, да, в этой точке, вот, произошел разрыв с народной культурой. И вот этот разрыв между дворянством и другими социальными группами стал, в общем, таким хроническим, стал хронической проблемой, которая, кстати, до сих пор в некотором таком скрытом виде продолжает продолжает существовать. И вот мы недавно обсуждали с Александром Ящиковым, который замечательный японист, и он как раз исследовал модернизацию в Японии в середине XIX века, которая в течение двух с лишним веков была закрытым обществом совершенно закапсулированным. И там при всех проблемах вот этой модернизации да, и приблизиться к Западу, там все таки пошли по другому пути. Да, там да, пытались в европейское платье одеваться, значит этим, занимались мужчины. Вот. Но там начали с открытием школ, и чтобы была всеобщая грамотность, хотя тогда грамотность там была довольно высокая. А вот в России вот эта ведь проблема породило большое количество, ну, в общем, таких разрывов в социальной ткани, которые вот как-то плохо зарастают.
2: Ну, ну, ну да, действительно, когда вот этот русский месопогон, месопогон, вернее, закончился, завершился, когда прекратилось преследование бороды на всей территории Российской империи в отношении всех социальных групп, все-таки придворные, военные, они еще очень долго должны были бороды носить. сложилась такая ситуация, когда, с одной стороны, есть вот этот самый народ, купцы, крестьяне, которые бороды носят, и русское платье, а с другой стороны есть интеллигенция, дворяне, которые выглядят как европейцы. Ну об этом Михаил... Наверное, я ему передам слово.
0: Но я хотел очень простой пример привести. Да? Это следствие тех, которые, тех реформ, которые проводил Петр. Да? То, что модернизация воспринимается прежде всего не, не, только, там, не столько как внутреннее преобразование внутреннего мира, сколько как преобразование внешнего. Да, дело все в том, что, что означало в, там, не знаю, во второй половине XVIII века, скажем уже после реформ Петра, поддерживать европейский образ жизни, находясь в России. Есть исследования которые показывают, что, что это было чрезвычайно дорого. Невероятно, вот в модернизации, в это очень дорогая история». То есть, что это означает? Что ее позволить себе могут лишь да, ничтожное количество поданных российских императоров, ничтожное в сравнении со, всем, так сказать, да, со всей страной. Ну, и в результате, да, так сказать, мы и видим, что действительно возникли космополиты, да, вот в этом смысле слова, люди, которые прекрасно себя чувствовали в Европе, и так сказать, никакой дистанции не было, и наоборот, они зачастую чувствовали себя в России неудобно. Но при этом значительная часть народного населения жила в другом совершенно времени. Да, это вот еще одна важная проблема, что люди, которые постоянно ездили в Европу... Это, кстати, интересно связано будет потом связано еще и с опытом русских офицеров, которые бесконечно воюют. Россия бесконечно воюет вообще, да. И которые постоянно имеют возможность, это со второй, опять-таки, половины 18 века, находиться в Европе. Армия зимует в Европе, походы происходят, они видят, что... Что, да, что, что делается. Но мы знаем, что в 1825 году э, как раз такие офицеры, которые насмотрелись на то, как проигравшие войну французы прекрасно живут, э, решили, э, что надо бы что-то изменить и в России.
1: Да, это кончилось а, печально, я бы сказала да. так. Вы знаете, ну вот мой последний вопрос, наверное, к Евгению. Вы ведь пишете о том, что, э, ну, бояре, может, и смирились, дождятся, да, но ведь русское общество того времени не очень смирялось долго, ведь были восстания против вот этой внешней европеизации. Особенно и, так сказать, бородобритие, и переодевание в другую платье и все прочее. Вот, может, пару слов об этом скажете? Что представление о том, что российское общество все принимало, что ему сверху не спускалось, не является ли это иллюзией?
2: Это абсолютная иллюзия. И как раз я в этой книжке показываю, что это это, это доказывает. И, потому что если думать, что борода, которая воспринималась прежде всего в религиозном контексте Как часть образа Божия да, в этом обществе С одной стороны, с другой стороны Петр, который повелел брить бороды И что люди вот так вот взяли и смирились То это а именно так рисуется вот в учебниках Что вот, вот, вот указы, но ну, люди вынуждены были повиноваться то мы придем к заключению, что это общество было со, совершенно такой вот, с одной стороны, диспатической властью и абсолютно подавленным, раздавленным обществом. И я, Одна из важнейших тем этой книги – это власть. И я показываю, что общества нет, оно не смирилось. Я рассматриваю во второй части различные формы сопротивления, политической активности и в результате которой Петр менял свою политику, и причем не единожды. И вот российские путаны оказываются действительно акторами, которые способны своими действиями или бездействием, таким вот глухим сопротивлением, да, своим волеем влиять на самого Петра, и на его решимость и на его политику.
1: Да, ну вот, знаете, как всегда... Время нашей программы подошло к концу, мы столько всего не обсудили, но я думаю, что для радиослушателей будет понятно, что вот, казалось бы, такой инцидент незначительный и даже комический, а выясняется, что он высвечивает колоссальную драму России при переходе от традиционного общества к модерному. Так что я надеюсь, что да, и почитают книгу, и подумают о очень многих проблемах, которые были затронуты в этой программе. Я хочу поблагодарить всех участников. Большое вам спасибо за очень интересный разговор. И надеюсь, до будущих встреч.
2: Спасибо огромное. Спасибо за приглашение. До свидания.